0: O Final Level Cast está de volta Para mais um episódio maravilhoso Vamos falar aqui sobre um dos jogos Ou melhor, uma das franquias Mais importantes da história Do mundo dos games E para isso estou tô aqui com o meu amigo Rodrigo Coelho Como é que você tá, Rodrigo Coelho, meu amigo? Nessa manhã calorosa Estou me sentindo aventuroso
1: Final Fantasy é uma franquia lendária Que você sempre entra num corpo de um guerreiro E aí a gente tem que entrar no clima aqui Já que tô vestindo a minha armadura É por isso que tá tão quente
0: Entendi, e olha, para unir a gente nesse papo que vai falar sobre o futuro da franquia Final Fantasy e sobre tudo que ela já realizou até hoje, sobre nossos favoritos e tudo mais. A gente trouxe a querida Mikan. Bem-vinda, Mikan. Tudo uh, bem? Oie.
2: Obrigada pelo convite, pessoal. Tô muito feliz de participar. Valeu mesmo. Tô aqui feliz de poder falar dessa franquia que eu amo, adoro, fez minha adolescência feliz. O <risos>
0: jovem que jogou Final
1: Fantasy foi um jovem feliz, né?
2: Ah, com certeza.
1: <risos> Obrigado por ter topado vir aqui conversar com a gente. Estamos muito feliz de poder te receber aqui hoje, me E
2: eu tô feliz de participar. E
1: conta pra gente um pouquinho como é que você tá aí nesses dias de home office, pandemia, como é que tem sido a
0: vida por aí. Tem
2: sido louco, né? <risos> mas, cara, tem dias melhores que os outros, agora eu tô bem, tô tranquila. Acho que a gente
0: tá meio que se acostumando, né?
2: É, acho que sim. No
0: início talvez tenha sido mais complicado.
2: Tá virando uma rotina, né, eu acho. É,
0: mas você já trabalhava de home office antes, assim, ou...
2: Já, e eu achei até, ah, beleza, né, não vai ser nenhum problema pra mim já que tô sempre de casa. Mas pior é que mudou muito, sabia? A rotina,
0: mesmo assim. É diferente, né? Você trabalhar de casa e tipo, sei lá, no fim do dia poder dar uma volta, fazer qualquer coisa. E você, tipo, trabalhar de casa e depois continuar em casa. E depois trabalhar de casa e continuar em casa. É, é, é com
2: certeza. E assim, às vezes eu ancorava certas coisas do meu dia em saídas. Uhum. Por exemplo, eventos ou então cabine de séries, de filmes e tudo mais que eram fora de casa. Eu, ah, vou programar meu dia em volta disso, sabe? Uhum. Só que aí, a partir do momento que eu não saio mais, eu tenho que calcular
1: tudo diferente. Aí foi um pouquinho de ajuste a ser feito, assim. Ai, gente, nem um eventinho pra juntar as pessoas, né? Nossa! Que saudade de aglomeração, né, minha filha? Ai,
2: muita saudade de aglomeração, viu? Nossa,
0: é demais!
1: A gente tá entrando no estágio da aceitação, né, já, depois de tantos <risos> meses em casa, porque eu acho que todo mundo passou por esses, os cinco estágios do luto da pandemia, né? Primeiro, negação, ah, não, não é possível que isso esteja acontecendo, e depois raiva, não, eu estou muito Aí você começa a negociar consigo mesmo Não, não, talvez isso possa funcionar A gente pode fazer funcionar Depois da depressão E agora a gente já tá meio que aceitando a realidade Nossa, com
0: certeza Olha, eu tô com raiva desde o início, na verdade O sentimento <risos> é raiva de não poder sair Raiva de só poder ficar em casa Raiva das pessoas que estão saindo
1: Nossa, <risos> que sim Que estão indo pros parzinhos
0: ah, é complicado <risos> Mas Mica, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho aí Onde a galera pode encontrar O que, que você tem feito nesse longo tempo seu de produzir conteúdo na internet?
2: Então, pessoal, eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan é Mika com três Ns no final eu sempre falo, porque senão assim, as pessoas não conseguem achar o nome, <risos> e lá eu falo sobre cultura pop em geral, falo principalmente de séries, filmes e animes mas eu também falo de jogos não é tão frequente quanto, por exemplo o Coelho, né, mas eu falo bastante de jogos na minha vida corriqueira principalmente no Twitter, eu acho que eu comento mais o que eu tô jogando por aí, né e aí de vez em quando eu faço uns vídeos sobre games no YouTube também, então o último que eu fiz foi do The Last of Us Part 2, eu fiz também de Animal Crossing, e por aí vai. Tava ensaiando pra fazer um de Final Fantasy 7 Remake, mas a gente já vai falar mais a respeito disso. Talvez <risos> esse vídeo ainda
1: saia. Ai, meu Deus! Eu entrei no seu canal agora pra ver ó, o seu vídeo de Animal Crossing aqui. Ah, que fofinho que tá a sua personagem. Ah, obrigada! O <risos> chapéuzinho, Ah, não! Tá igualzinho <risos> você, cara.
0: Ó, <risos> oh, mas respeitei a curadoria. Pô, só jogo bom. The Last of Us, Animal Crossing, Final Fantasy. tá ótimo. Ah,
2: obrigada! Como eu acabo trabalhando com outras coisas também, com séries e filmes, eu eu acabo não tendo muito tempo de jogar muitos jogos, né? Nesses últimos uhum. anos. É uma pena porque, por mim, eu ficaria jogando videogame bastante tempo por dia, sabe? Mas nem sempre eu consigo jogar. Então, eu acabo tendo que escolher muito certeiramente que eu vou investir o tempo, sabe? Uhum. É, videogame
0: é um negócio que toma muito, muito tempo, né? Como se fosse uma série, assim, né?
2: Nossa, sim. eu tava comentando com os amigos que tem canal também, né? A Carol e o Michel, que gravam muito comigo, que a gente tava fazendo conteúdo daquela série Dark. Uhum. E eu decidi assistir a série bem na época que ia estrear a última temporada Eu decidi maratonar as duas primeiras No total, as duas primeiras temporadas tinham 18 episódios E bem nessa época eu tava jogando The Last of Us Parte 2 E aí o jogo tem mais de 30 horas, né? Uhum. Eu terminei ele com quase 40 Que eu sou bem devagar, eu fico explorando e fuçando tudo E aí eu falei pra eles Cara, eu poderia ter maratonado Dark duas vezes no tempo que eu zerei esse jogo
1: <risos> Pois é, e a gente que trabalha com conteúdo muitas vezes tem que escolher muito o que vai jogar Por exemplo, nas lives quando eu tô fazendo, o pessoal me pede muito pra eu jogar um jogo mais antigo que já passou assim, e às vezes eu até tô com vontade, mas a gente tá tão focado em conseguir terminar aquele jogo que lançou naquele momento, uhum. pra conseguir fazer as análises, pra conseguir responder as perguntas das pessoas que estão perguntando, que a gente não consegue se focar em jogar tudo que a gente quer, né, cara? A gente é. tem que jogar o que tá ali no momento, às vezes. Com certeza. Vezes. Exatamente tem isso. Tem
2: vezes que dá vontade de jogar uma coisa que você só queria revisitar, sem você pensar, ah, vou jogar de novo esse, sendo que eu tenho outras <risos> coisas novas pra jogar. Foi é.
0: Aqui no Final Fantasy Cast a gente cobriu a maioria desses principais lançamentos que rolaram. Eu emendei Resident Evil 3, remake, uhum. né? Com o The Last of Us. Aí teve a DLC do Pokémon no meio do caminho. Aí teve o Ghost of Tsushima. Uhum. Cara, se for jogar todos esses jogos seguidos assim, você não faz mais nada, sabe? É verdade. É muito longo. O The Last of Us até que eu terminei rápido. Eu fechei ele em 24 horas.
2: Nossa, foi rápido mesmo. Nossa
0: senhora. É, eu dei uma ruxada, assim, porque a gente tinha que gravar. A gente já tava com o um programa agendado. Então eu fui, fui rapidinho, assim. Uhum. Mas, tipo, a Márcia, por exemplo, que não tá aqui Com a gente hoje, inclusive, um beijo aí pra nossa Querida Márcia Effect, ela, inclusive, queria Falar com você, Mika, ela ah. falou assim ah, Eu vou entrar pra falar com ela, não sei o que Mandar um beijo pra ah, ela. Ah,
2: poxa vida Queria muito gravar com ela um dia, vai acontecer Ainda. Ah,
0: você volta aqui pra gravar com a gente A gente faz outro episódio aqui <risos> E a Márcia vai estar presente. Pô, oh, nessa voz Inclusive,
1: eu tava convencido Não, eu vou jogar agora, eu vou jogar Só que aí o pessoal começou a falar, tipo, ah, joga o primeiro Antes que não faz sentido você jogar o segundo, você vai perder Uma experiência muito importante. E eu não tinha acesso sou primeiro, aí o time meio que passou, aí Paper Mario veio, o gostoso da Chuchuquinha <risos> veio. Ah,
2: gostoso da Chuchuquinha. <risos> então, esse eu ainda nem comecei, e eu não sei se eu vou começar ele tão cedo, porque agora eu tô jogando Last of Us de novo, e o Final Fantasy VII Remake, e aí eu não sei quando eu vou conseguir começar. É,
0: pois é. É, o Ghost of Tsushima é um jogo que vai tomar muito seu tempo, assim. Nossa, ele é muito longo. Ele é
2: grande, né, também. É. Eu acho que os jogos estão muito grandes,
1: eles precisam ser menores.
0: Eu concordo,
1: eu concordo. É verdade, né? E rola um embate de gerações, né? Porque, tipo assim, você fala uma coisa dessa nos seus vídeos e a galera mais velha vai concordar com você, não, é verdade, cara, realmente. E a galera mais nova vai falar assim, não, o jogo tem que ter 80 horas pra valer o meu dinheiro, que eu juntei pra conseguir comprar o jogo da mesada e tal. Sempre rola isso, cara. Eu não consigo,
0: cara. Eu
2: entendo total isso, mas, ai, nossa, eu acho que eles, em geral, poderiam ser mais curtos, sabe? É, o
0: próprio The Last of Us é um jogo que poderia ser um pouco mais curto, assim. Ele tem uns momentos ali que tem uma barriga, sabe? Uhum.
2: Infelizmente. Eu gostei do jogo como um
0: todo, tá? Pra mim, é uhum. o jogo do ano até o momento, assim, tirando o Animal Crossing. Que... Nossa, Animal Crossing. É, não tem comparação né? Sim. Eu
1: não joguei ainda o The Last of Us Part 2, porque eu fui cancelado na internet quando eu disse que eu ia jogar o 2 sem ter jogado o primeiro. Ah, <risos> como assim, meu? Eu fui cancelado, aí eu falei,
0: não, tudo bem, eu vou ter que jogar o primeiro antes. Todos os dias, Rodrigo Coelho sendo cancelado <risos> por um novo motivo.
2: <risos> <risos> motivos aleatórios pra ser cancelado.
0: <risos> Sim. Gente, mas o papo hoje é Final Fantasy. E pra gente começar esse papo de Final Fantasy, antes de a gente entrar a fundo aí no Final Fantasy VII Remake, nos outros jogos o que, que a gente quer que aconteça, o que, que a gente acha que vai acontecer com Final Fantasy, a gente preparou aqui, química, não sei se você tá muito familiarizada, mas a gente tem uma tradição aqui, né, hum. Coelho?
1: A gente tem uma tradiçãozinha aqui de todo episódio, a gente faz um minigame no tema do episódio. Ai, socorro! <risos> de vez em quando são perguntas de vez em quando são só umas trolladas pra gente dar risada, e hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui de verdadeiro ou falso. Hum. tem algumas informações aleatórias aqui sobre Final Fantasy com muitas curiosidades e a gente tem que chutar se é verdadeiro ou se é falso. Não tem problema acertar ou errar, não. É, Sem julgamentos.
0: Tá bom. Na verdade, a gente não. É você,
1: Mikannn, que vai ser desafiado. É aí. É aí. Vamos
2: caçar minha carteirinha gamer. É, é. hoje. É hoje. Vamos
1: pedir o currículo gamer aqui. Eu já perdi a minha carteirinha tantas vezes
0: aqui nesse podcast. Mas a gente tem um incentivo pra você. Hum. Não é não, Dan? Conta pra ela. Olha, Mikan, se você acertar a maioria das questões né, do, do verdadeiro ou falso, você vai levar pra casa um maravilhosíssimo quadcast da HyperX o que? é <risos> que é um microfone não sei se você já teve acesso mas pra quem ouve a gente aqui que pra quem acompanha já sabe que é um microfone é aquele
2: lindão é o vermelhinho Sim. é
0: exatamente uau que além de ser um microfone maravilhoso deixar as nossas vozes assim aveludadas sabe ele também é um um instrumento de decoração né não coelho eu sempre deixo ele no fundo dos meus vídeos porque
1: passa aquela importância né tipo caraca o cara tem um microfone daquele bonito e o cara Deve produzir um bom conteúdo <risos>
2: Gente, quero muito Ah, então
1: tá, então vambora Se
2: eu fracassar nesse teste, eu vou perder, além da minha carteirinha gamer, um prêmio incrível
1: <risos> É verdade, olha aí, nem um pouco de pressão <risos> Já vai começando a cruzar os dedos das mãos, dos pés aí <risos> E vamos ver se a gente consegue acertar essas questões aí
0: Tá bom Mas vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta do verdadeiro ou falso? Mikan. O primeiro Final Fantasy a alcançar a marca de um milhão de unidades vendidas foi The Final Fantasy Legend para o Game Boy. Isso é verdadeiro ou isso é falso?
2: Hum, falso?
0: É verdadeiro, é verdadeiro. Sério? É verdadeiro.
2: Nossa, eu ia super achar que era falso porque ele é saga, né? Não é nem tipo Final Fantasy, Final Fantasy. Sim,
0: é.
1: total aleatório, cara. Eu nunca ia chutar verdadeiro nessa parada, sabe?
0: Ele foi lançado em 1989 pela Square Core, né? Que na época era Squaresoft, uhum. né? E ele é o primeiro a sair também pro consoles portáteis, né? Olha aí. Foi realmente o primeiro a alcançar essa marca. Olha só, grande feito. E eu nunca joguei É, <risos> então, jogo.
2: também não. Eu até acho que ele é realmente aquele caso de pegaram a popularidade da franquia e trouxeram pro ocidente com o nome, né? Porque ele, originalmente, no Japão, eu acho que ele é daquela série saga. É isso Exatamente. mesmo, é isso
1: mesmo. Exatamente. E eu acho que ele surfou bastante na popularidade do Game Boy também, né? Uhum. Nossa, um Final Fantasy, um RPG vindo pra portátil, caraca! E a galera ficou curiosa, comprou bastante.
2: Naquela época o Game Boy era super Mania, né? Assim, faz sentido Ter vendido um milhão, mas nossa Eu nunca adivinharia
1: Vendeu 1.37 milhões, vendeu muito Caraca,
2: caramba pois Nossa, é. muita
1: coisa, e nós
0: não estamos nesse um milhão Aí, <risos> é.
1: e olha só que interessante Curiosidade aqui sobre esse Final Fantasy Ele é descrito como Uma das grandes influências para séries Como a própria série Pokémon Olha só, Ai que
0: legal, nossa, eu não sabia não Então,
1: vamos para o nosso segundo questionamento aqui Está pronta? Sim, número 2 o filme Final Fantasy Advent Children, que faz parte do universo de Final Fantasy VII, foi dirigido por Tetsuya Nomura, o desenvolvedor responsável por toda a franquia Kingdom Hearts. Verdadeiro ou falso?
2: Dirigido pelo Tetsuya Nomura? Isso. Eu sei que o Tetsuya Nomura é super envolvido com Final Fantasy VII, porque, né, afinal, temos no remake agora. Mas será que ele dirigiu o filme?
1: E aí? Fica o questionamento.
2: Gente, e agora?
1: Descubra... <risos>
2: Eu vou chutar que é verdadeiro. Acertou! É
1: verdadeiro. Caraca! Bom chute, bom chute. Ai, que bom. A verdade é que o Tetsuo Namura, ele de fato dirigiu o filme do Final Fantasy Advent Children, que inclusive é um filme que eu acho muito maneiro, cara. Eu assisti, tipo, super empolgado. Eu amo! Ah, eu amo esse filme, é gente. É muito nossa. legal. Até porque depois do trauma do outro filme do Final Fantasy, né? É totalmente aleatório. Sim,
2: aquele filme super nada a ver. Ai, que
1: eu também tá gosto, desculpa. <risos> eu já tentei assistir ele três vezes e eu dormi as três vezes.
0: <risos> o ruim desse jogo é que ele não tem vínculo, né? Desse filme, aliás, ele não tem vínculo direto com nenhum é. jogo, assim. Isso fez falta na época, assim, sabe? Pro marketing, talvez, não sei. Pode ser. O vínculo que ele tem é o nome. É.
2: é, e assim, se for pensar dentro da franquia, isso até faz sentido, né? Várias histórias separadas e tal. Faria sentido o filme não ter muita conexão. Mas eu não sei, eu acho a história meio nada a ver, assim. É, né? é meio é. Louco. Eu nem lembro dela direito, pra ser sincera. Eu lembro que os gráficos
1: eram legais. É. Né? Bom, o Nomura, ele ele tá na Square Enix desde o Final Fantasy 4 e ele era depurador e depois ele assumiu o trabalho de ilustrador, fazendo o conceito dos personagens no quinto jogo da franquia e trabalhando também em diversos projetos dali pra frente aí ele foi considerado uma lenda na indústria, né? Porque o cara é realmente lendário e pegou pra poder trabalhar nessa parte de direção do próprio filme então o cara é muito respeitado, né? É,
0: inclusive faz sentido, né? Ele ter assumido um filme que é uma animação porque ele é o um ilustrador que, pô, desenvolveu vários dos conceitos de Final Fantasy fantasy que hoje a gente tem como, tipo, personagens assim, marcantes, Sim. né? A IGN americana fez uma lista com os principais nomes, né? Da área de desenvolvimento de games. E se eu não me engano, ele tá ali entre os 50 primeiros. Como uma lenda, assim. Que
1: demais! Gente, deixa eu contar uma curiosidade. É. Morando no Japão, o namorado da minha amiga, ele era o ilustrador principal de Kingdom Hearts. Ah. E foi ele que fez as ilustrações originais e levou pra aprovação na Disney. Que demais! E eu vi os sketches originais dele, que tipo, que ele guarda o papel mesmo que ele desenhou
0: a mão, do Kingdom Hearts. Olha que legal. Nossa! <risos> que incrível. Mas vamos seguir, vamos lá. Por enquanto me cansou um. E errou. <risos> Terceira frase, vamos lá. O final, o final, né, no caso. Uhum. Em Final Fantasy. Faz referência ao fato de que Final Fantasy seria o último game da Square antes da empresa ir à falência. Verdadeiro ou é falso? Ai,
2: eu lembro dessa história e ela é pegadinha, né? Ela não é... A... Verdadeira.
0: Será? É falso? É, porque
2: acho que ia ser o último game do Sakaguchi. Você
0: acertou, cara. Ah, você acertou, ah, ah, Pegou ai, a pegadinha. Irmão. Pegou a pegadinha. Nossa, eu total ia cair. <risos> Olha, <risos> essa daí é muito pegadinha. Porque
2: todo mundo acredita nisso, Exatamente. né?
0: Exatamente. A entrevista que o Sakaguchi deu desmentindo a história foi em 2015 uhum. pra Famitsu. Então até 2015 a galera manteve esse mito, né? De que o Final e Final Fantasy era porque de fato... De fato ele seria... Um jogo que talvez fecharia a empresa se não tivesse é. feito sucesso. Mas não foi por isso que eles escolheram o final pra Ai, final que fazer. Bom.
1: nossa
0: <risos> Gente, eu tô em choque. Essa aqui
1: eu acho que a Mika até merece dois pontos, porque. <risos> Caraca, cara, tá vendo, Mika? É por isso que eu perco minha carteirinha gamer todo episódio do Final Level eu acho que
0: <risos> É que essa é uma história muito famosa. Sim. Se você for procurar listas na internet, muitas pessoas falam que realmente é isso mesmo, porque elas vão no mito, né? Que é isso aí, né? De que realmente era porque era o último jogo e tal. Já
2: virou a verdade, né? De tanto que foi repetido. Repetido. Exatamente,
0: ele fala nessa entrevista pra Famitsu que eles queriam que fosse FF, a uhum. abreviação porque em japonês, né é, ficaria EFU, uhum. EFU, não sei se é assim coelho, você pode me corrigir, Sim. tá? eles falariam isso. E que isso pra eles era tipo era bem sonoro, sabe, era prazível então eles queriam qualquer palavra que fosse com F, que é o FIGHTING, que seria o nome original, FIGHTING, FANTASY já existia uma obra com esse nome e eles tiveram que mudar. Uhum.
1: É, inclusive se você buscar literalmente por EFU efo em japonês, você vai encontrar Final Fantasy, se vocês colocar os hiraganas, né? Que legal. Igual a gente escreve FF, 2 F, se você escrever Efu, Efu, você vai encontrar. Que
2: legal. Os resultados
1: da Final Fantasy. Agora
2: no Twitter, se você falar FF, o pessoal vai achar que é Free Fire. É verdade, é verdade,
0: é. Cara. Inclusive, eu não lembro quem foi, cara. Acho que foi o Petró, que fez um tweet falando sobre isso uma vez. O Petro que era da Higiene, agora tá no Globo e tal. Ele falou assim, gente, a gente não pode deixar que as pessoas roubem o FF pra Free Fire. Tem que, a gente tem que conservar isso no Final Fantasy.
2: Já dominou, já dominou.
0: Já é era, cara, já, já era, era. Já era, gente. Mas vamos lá, vamos pra quarta? Bora. Vamos nessa, então tá.
1: Número 4. Diversos games da franquia possuem referências a Star Wars. Em Final Fantasy 12, uma das espadas principais do game é muito semelhante a um sabre de luz azul, tendo apenas uma empunhadura diferente, toda dourada verdadeiro ou falso?
2: Gente, eu não lembro disso. É muito específico. <risos> é muito específico. É
1: muito específico. Mesmo.
2: <risos> eu vou chutar que é verdadeiro. Verdadeiro? Pode perguntar? Ah, pode. Então
1: tá. Era falso. Ah, não! <risos> mas essa era outra pegadinha também. Sacanagem, hein, Dan? Ah, mais ou menos, vai. <risos> é porque, de fato, o Final Fantasy possui muitas referências a Star Wars, né? Só que essa aqui não é especificamente uma delas. O 12, ele é o Final Fantasy que homenageia espadas, mas não o sabre em si, né? A mais famosa é das referências da franquia é no Final Fantasy VI na cena que o Loki resgata a Celes que caso ele esteja vestido com o um uniforme de soldado do Império a Celes pergunta né você não é um pouco pequeno pra um soldado imperial? que a frase Sim. é uma referência ao diálogo do
0: episódio 4 do Star Wars da né,
1: Nova Esperança Sim.
0: é, exatamente muito <risos> boa essa referência o 12 ele tem as espadas da franquia Final Fantasy né ele homenageia as, as outras espadas assim uh -huh. mas não o sábio de luz assim é certo. <risos> <risos> mas tudo bem
2: <risos> eu achei que vocês iam perguntar tipo do Biggs e do Edge sabe eu, tipo, ah, será? Mas era
0: muito fácil. É. Bom, mas de, de qualquer jeito foram as quatro perguntas. A Mikan acertou duas, errou duas, não é isso? Ah, oh, foi? foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas a gente tem uma super pergunta.
1: Um. Ai, ai,
0: ai. Que, se você acertar, você ganha um milhão de pontos. Se você errar, sei lá, você só não ganha um milhão de pontos. E aí, continua, continua empatado.
2: Amei. É o pomo de ouro do quiz.
0: Exatamente. Maravilhosa a referência, inclusive. Mas vamos lá. Super Pergunta Não é bem uma pergunta, novamente, né, gente? Mas tudo bem. É. Final Fantasy VII foi idealizado como um game de Super Nintendo. Mas a Nintendo abandonou os planos pra focar em Chrono Trigger, o que acabou levando Final Fantasy VII para a Sony. Isso é verdadeiro ou falso? Hum.
2: Eu lembro que ele era, sim, pro Super Nintendo. Na verdade, eu não lembro se ele não era pro 64. Agora eu tô na dúvida. Eu lembro que eles insistiram que era melhor ir pro CD, né? No fim das contas, depois.
0: Será? E aí? É verdadeiro ou falso? Ai,
2: socorro! Peraí, será? Tô refletindo. Eu não lembro também se era exatamente pra focar no Chrono Trigger. Uhum. Mas eu vou dizer que é verdadeiro, porque eu acho que era Super Nintendo, sim. Acho que não era pro 64 ainda.
0: Tem pegadinha aí, hein? Ai, mal. meu Deus! É verdadeiro ou é falso?
2: <risos> será que, eu digo que é verdadeiro? Será que eu digo que é falso?
0: Tantantã. Vamos lá, última chance. Verdadeiro ou falso? Tá.
2: Eu vou dizer que é falso. Você
0: acertou é falso.
1: <risos> o pensamento tava perfeito. Era exatamente isso mesmo que você tava pensando.
0: Por que, que eu falei? Você tem certeza? Porque você acertou todo o raciocínio. É, tipo assim, é exatamente. <risos> não foi pra focar em Chrono Trigger. Tipo, não foi por isso que isso aconteceu. Idealmente foi, de fato, pro Super Nintendo. O que aconteceu foi que houve aquele rompimento da Sony e da Nintendo no desenvolvimento do PlayStation, né? Uhum. Acabou que, que seria um videogame da Nintendo, originalmente. Cara, eu
2: amo essa história. Essa, essa história, história é maravilhosa. é muito
0: louca, é. cara. E caraca, eu, o presidente da Nintendo, na época, passou
1: a perna muito brava. Na Sony, cara, foi muito brava essa
0: Coelho fala mal da
1: Nintendo! Oh, Ai, Deus. meu Deus! Agora foi a carteirinha nintendista que foi pro espaço.
2: <risos> oh, mas a Nintendo era bem sacana nos anos 90, viu? É. Nossa,
1: era, cara. O Yamauchi, ele era
0: muito mão de ferro mesmo. Ele era conhecido mesmo como mão de ferro. É tipo,
2: ou do meu jeito ou não é.
0: É, exatamente. É, mas o que aconteceu nesse período em que o Final Fantasy VII estava sendo desenvolvido, o Chrono Trigger estava sendo feito em paralelo. Os dois jogos estavam sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. E aí realmente aconteceu isso que você falou, Mica. Eles preferiram levar o Final Fantasy VII pro 3D e ele não caberia no Super Nintendo, provavelmente não caberia no cartucho do Nintendo 64 também. Ele teria que ser muito adaptado e tal. E acabou que foi parar na Sony. E a maior loucura é que o Final Fantasy VII ele só foi sair em mídia física para um videogame da Nintendo agora no Nintendo Switch. Olha que
2: doideira. Né?
0: Pois é. Então, assim, quem tem o Final Fantasy 7 em mídia física no Switch, cara, é uma coisa histórica, assim, sabe? Sim. Era aparecer da Nintendo lá atrás e ele nunca saiu no console da Nintendo. Muito louco. Mas olha só que beleza, você ganhou o minigame. Ah, vocês seguraram
2: minha mão, aí, muito obrigada.
1: Não, na verdade, ô Dan, se você olhasse aqui na página 392, na parte de baixo aqui do nosso livro de regras, ele já incluía aqui um específico parágrafo falando que se a pessoa tivesse letras repetidas no nome, ah, ela ganhava tá. pontos extras pra cada uma das letras repetidas. Ah,
0: então é isso, então beleza. Meu Deus. Bom, de qualquer gente jeito, parabéns, me por seus três ah. N's no nome, pela sua vitória <risos> impressionante. Pelos seus um milhão e sete pontos que você venceu.
2: <risos> Muito obrigada.
0: Mas parabéns você vai levar um quadcast pra casa. A gente tá usando ele aqui, agora, nessa gravação. Cara, recomendadíssimo, maravilhoso. Parabéns.
2: Ah, obrigada, gente. Adorei o quiz. <risos> eu fiquei meio surpresa que eu ainda lembro algumas coisas. Tipo, eu fiquei, nossa, caramba, como eu sei. <risos>
1: você vai ter que prometer depois mandar um, um áudio em ASMR pra gente com o um microfone novo que você receber
0: <risos> Tá bom O vídeo de Game of Thrones é SMR. <risos> é, isso. prometeu no Final Evercast, tem que cumprir viu? Isso mesmo Então vamos lá, vamos pro papo, gente, sobre Final Fantasy? Vamos, vamos pro papo
1: meus amigos, agora vamos falar sobre joguinhos. Final Fantasy marcou a vida de muitos nós, né? Definitivamente. E Final Fantasy 7 é um dos jogos mais lendários da franquia. Franquia é essa que tem muitos jogos lendários, né? E o mais recente contato que a gente teve com Final Fantasy 7 foi o Finalmente, o Finalmente, é? que saiu o remake, <risos> né? Esse ano de 2020, ano louco esse, que até mesmo Final Fantasy 7 foi lançado. Estamos esperando há tantos anos, né? Sim,
2: chegou o momento.
1: Eu, particularmente, gostei bastante, mas eu queria saber, será que o jogo realmente deu certo pra proposta que os fãs esperavam? Você tá jogando agora, né, Mikão? O que, que você achou do jogo? Você acha que ele vingou?
2: Olha, eu acho que sim, eu estou apaixonada por ele, total. Eu acho que tinha muita chance de dar muito errado, demais assim, que eles estavam mexendo num vespeiro ali. É verdade. Mas eu acho que eles conseguiram fazer de um jeito que expandiu de um jeito que mostra o amor que eles têm pelo assunto, sabe? Deu pra hum. ver que tem muito amor envolvido ali, eu amo quando dá pra você percebeu o amor envolvido. Tem alguns momentos que eu achei que o ritmo não fica tão legal, que uma coisa que eu amo no Final Fantasy VII original é o ritmo dele, principalmente no primeiro CD. Acho que pelo jogo ser maior, o remake, ele dá umas barrigadas às vezes, sabe? É, tem um
0: pouquinho mesmo, concordo.
2: Mas assim, como eu tô curtindo ele muito devagarinho, não tem tanto problema, sabe? Eu tô degustando, assim, tá sendo bem
0: legal. <risos> é, o Final Fantasy VII Remake, ele é o hobbit dos jogos de videogame, né? Pegou o livro lá e transformou-no em três filmes. <risos> os caras fizeram isso. Caraca, né? é verdade. <risos> Boa comparação. Ai,
2: mas o Hobbit ficou bem pior, hein?
0: <risos> é, é verdade. Tá, tá bom. Assim, eu gosto do primeiro Hobbit. Sim,
1: o primeiro é mais legal. Eu
0: espero que isso não aconteça com Final Fantasy, que o primeiro é muito legal e, sei lá, as outras partes não deu tão certo. Just, assim, ah, certo? não.
1: Você tá amaldiçoando a parada, não? <risos> não, não. Longe de mim. Eu não
0: quero amaldiçoar o meu jogo favorito. <risos> pelo amor de Deus. Assim, Final Fantasy 7 pra mim é o meu favorito da franquia. Uhum. Por tudo que ele representa e por tudo que ele representou pra mim também. Então, assim, eu e eu acho que muitas pessoas que jogaram o original na época do PS1, com certeza tem um carinho, assim, pelo jogo, sabe? Eu comprei o PlayStation 1, né? Eu comprei não, ganhei da minha mãe na época, por causa do Final Fantasy, sabe? Eu tinha o Nintendo 64, eu ganhei o PlayStation 1 muito depois, assim, do estouro dele, uhum. né? E eu ficava muito triste porque todos os meus amigos que tinham o PlayStation jogaram o Final Fantasy 7 e eu era louco pra jogar esse jogo, sabe? E tinha muita aquela coisa de você ir na casa da pessoa, aí você via o jogo, mas você não queria jogar porque, não, eu quero ter a minha experiência, sabe? Quero jogar do início e tal. E quando eu ganhei pra para mim foi assim, caraca, esse videogame aqui é pra jogar Final Fantasy VII. É. Então, eu e muitas pessoas que jogaram na época, a expectativa por um remake, nossa, assim, é até perigoso, né? Você falou que tá mexendo no vespeiro, acho que quando tem tantos fãs apaixonados, assim, é difícil você mexer, né? Com
2: certeza. É assim, além da fanbase, é um clássico, né? Você é. vai ver as listas de jogos mais clássicos, melhores jogos de todos os tempos. Final Fantasy VII, muito provavelmente, vai estar tá no top 5 ali, pelo menos pela importância dele. Eu acho que sim, pela qualidade também, sabe? A gente pode falar sobre gráficos não necessariamente terem envelhecido super bem, mas ele como jogo ainda é muito forte. Então você vai mexer num negócio que tá muito bom ainda, sabe? Como você vai fazer isso?
1: Pois é, realmente é um vespeiro, né? Por causa de tudo isso que vocês falaram e porque eles decidiram mudar coisas estruturais dentro do jogo, como o próprio sistema de batalha que é completamente diferente uhum. e também o próprio fato de ser em episódios, né? Ninguém inicialmente gostou dessa história do jogo vim em episódios. Realmente uma chance muito grande da aceitação ser péssima. E a curiosidade que eu tenho é que eu não cheguei a jogar o original, né? A primeira experiência que eu tive com Final Fantasy VII foi com o remake, inclusive uhum. as minhas opiniões sobre o próprio Cloud, né? Que é um personagem muito amado. No Twitter as pessoas me cancelaram também. <risos> Mais um dia com ele sendo cancelado no Twitter porque eu achei ele muito, tipo, alheio às emoções das pessoas, sabe? Eu achei ele desinteressante como um protagonista que eu esperava que fosse ser muito... Amável, né, já que todo mundo falava tanto do jogo. Depois me explicaram, né, que o arco dele realmente começa depois e, e tal. E olha
2: que no remake deixaram <risos> ele muito melhor do que ele é no
0: primeiro jogo. É verdade. No primeiro jogo ele fala tanto quanto o Link. É. E caraca. Tipo isso.
2: Ele é completamente desinteressado no começo do
1: set, assim. Mas vocês acham que o remake, pelo menos o que a gente viu até agora, ele tá à altura desse clássico que eu não tive, a oportunidade eu tive, né? Eu não tive a experiência de jogar. Deixar essa pra Mikannn.
2: <risos> eu acho que ele tá sim, porque que nem eu falei, eu acho que ele conseguiu trazer a visão de quem entendeu o jogo, sabe? Eu acho que apesar de ter as coisas infladas, ter algumas coisas que eu não curti muito, eu acho que o Nomura, ele gosta do Final Fantasy VII, uhum. e ele entende aqueles personagens, então ele pegou a essência daqueles personagens e conseguiu expandir em cima disso, sabe? Eu acho que o Cláudio tá um pouco diferente, sim, mas diferente pra melhor, eu acho, em relação ao original, e todos os outros, ele conseguiu pegar os traços de personalidade e desenvolver mais. Que uma coisa que acontecia no Final Fantasy VII original é que, por ele ter esse ritmo tão acelerado, que é ótimo, você não tinha tanto tempo pra desenvolver esses personagens. Dar mais camadas pra eles. Então agora você consegue trazer, por exemplo, mais da relação do Barrett com a Marlene, que é a filhinha dele. Você consegue trazer mais personalidade pro Biggs, pro Ed e pra Jessie, uhum. sabe? O jogo, ele conseguiu ganhar tempo pra fazer isso e não de um jeito maçante. Quando você chega, assim, e a primeira troca da Marlene com o Barrett, se você ainda não jogou o original, né? Você já sabe o que tá rolando ali e já é emocionante, mas se você já conhece o Barrett do jogo original e vê aquilo, você pensa, nossa, isso é muito legal, porque é tudo que eu queria ter visto da relação dos dois, sabe? Aham.
0: Uh -huh. Ah, que legal isso.
2: Achei isso muito bacana. Você
0: tem um gostinho Sim. disso no Advent Children, né? Sim. E aí, nesse jogo você se realiza, assim, o fã finalmente se realiza, assim, né?
1: Com certeza. Gente, essa, essa menininha me deu tanta preocupação...
0: <risos> eu fiquei com o coração tão apertado jogando esse jogo. O que eu acho uma coisa interessante é que assim o Cloud ele foi um protagonista que deu muito certo, né? Apesar dele não ser um poço de carisma, entendeu? assim, né? É, não, não. As pessoas amam o Cloud, né? Talvez pelo Final Fantasy VII ser tão amado, né? Então acaba que você redireciona isso para ele. E ele é um personagem visualmente muito interessante é. e acabou que no Final Fantasy VIII o Squall, né? Que é o protagonista, ele tem um pouco do Cloud de ser meio quietão, uhum. sei que e tal. E no futuro no Final Fantasy XIII a Lightning, ela é claramente Uma personagem inspirada no Cloud, assim Ela tem todo aquele ar meio fodão E tal, do Cloud e do Squall E aí, agora, a impressão que eu tenho Assim, depois de ter jogado o Final Fantasy 13 E pegar o Final Fantasy Remake agora, o 7, é que eles Aproveitaram muito da Lightning, porque Ela é um pouco um reflexo do Cloud, mas Ao mesmo tempo ela é mais desenvolvida, uhum. até pelo Jogo ser mais longo, né, mais poder de Processamento ali, dos consoles e tal, e aí Eu acho que eles meio que pegaram A Lightning e falaram, cara, vamos agora pegar legal que deu certo nela aqui E devolver pro Cloud Como se, tipo Agora a gente pode fazer O que a gente queria fazer Com o Cloud naquela época lá E talvez não tenha tido como, sabe? Pô, legal <risos> Eles já falaram Esse lance da Lightning Ser inspirada Já foi dito em entrevista, né? E acho que Quem acompanha, assim, um pouquinho A franquia Nessas entrevistas Nesses conteúdos, assim Por fora do game, né? Acaba pescando essas coisas, assim Sobre a Lightning Isso é bem legal, assim Ah,
2: legal Eu gostei disso Faz sentido, né? Você traz a inspiração de volta, né? Tipo, ela foi inspirada E agora ela inspira É interessante
0: É, exatamente, e a Lightning é uma personagem muito querida, né, da comunidade também, assim a galera gosta muito dela.
1: Cara, eu não joguei o Final Fantasy VIII, mas eu adoro os memes com o Squall, cara, que é. <risos> ele tá no cantinho assim, da festa, né, a menina tá falando pra ele, você é o cara mais bonito daqui, <risos> e aí o zoom na cara dele é tipo um monte de pizza torto, <risos> eu amo esse meme. Cara, esse meme é maravilhoso.
0: <risos> eu amo esse meme, é muito bom, cara, eu adoro. Inclusive, fica aqui um pedido, se um dia fizerem um remake do Final Fantasy VIII, nesses moldes do set, essa cena em específico a cara dele tem que estar tá pixelada Ah cara,
1: Sim. por favor, por favor. Não, inclusive, essa é uma coisa que os fãs ficam muito na expectativa mesmo de o que que eles vão mudar, o que que eles vão melhorar das paradas que a gente tinha que imaginar nos jogos antigos, né? A gente tinha que completar com a nossa imaginação, uhum. porque eles não tinham uma capacidade gráfica pra isso, né? E rola uma expectativa muito grande com os remakes que a gente não sabe se, ou a gente se preocupa se os caras vão mudar muita coisa coisa do que a gente amava no original, ou a gente se preocupa se realmente vai ficar tão bom quanto a gente se lembrava, né? Se cumpre as expectativas ou não. No Final Fantasy VII Remake, como eu não tinha jogado o original, eu não tinha tantas expectativas, mas eu tinha algumas que foram superadas, eu posso dizer. Hum. Por exemplo, eu via muito na internet aquela imagem famosa do Cloud vestido de mulher, e eu sempre achava que aquilo ali era tipo alguma missão side quest, alguma customização que você fazia e tal. É. É, gente, eu chorei de Dar rezar meu remake, porque eu descobri que aquilo faz parte da história, sabe? E é aí lá! Sim, e o que eu
2: achei mais legal é que eles conseguiram fazer isso de um jeito que não ficou tosco. É. Não,
1: de jeito nenhum, é maravilhoso. Eu amei essa parte é muito boa, sério, cara. É maravilhoso. E,
2: cara, pode dar mini spoiler aqui? Será? Pode,
1: pode sim, pode, pode, né? pode sim.
2: Aquela parte da dança.
1: Caraca, nossa. É um
2: negócio que, assim, não tem no original. Não tem nada disso no original, né? Você, pra pegar o vestido, você tem que fazer aquelas Fat Quests bem básicas. Vai num canto, pega um negócio. Vai no canto, pega outro negócio. E nesse caso teve esse minigame de dança. A cena dele se maquiando e tal é tipo puro sei lá, Diário da Princesa, <risos> sabe?
1: Cara, é puro ouro, puro ouro. É
2: maravilhoso! Eu achei que é total a vibe desse momento. Sim. É por isso que eu acho que eles pegam muito o espírito do original e expandem de um jeito que tá completamente naquela alma, sabe? Aham. Uhum.
1: Gente, a minha namorada, eu tava jogando e ela tava assistindo pelo Skype, né? É. E ela filmou o tanto que eu dei risada nessa cena da dança, cara, que é muito boa, cara. É maravilhoso bom, aquele é.
0: minigame. É perfeito, gente. É perfeito <risos> mesmo. Mas aí, a gente falou bastante aqui sobre o remake, né? Que é o capítulo mais recente nos jogos de Final Fantasy. E agora, assim, tipo, pra onde vai isso, Mikan? Você acha que a expectativa agora, da gente também, da galera em geral, é por essa parte 2? Ou você acha que a gente já pode esperar de repente um novo título, um novo Final Fantasy XVI? Há ah, um tempo atrás, ao longe rumores de que um Final Fantasy 16 estaria em desenvolvimento, mas é meio complicado, né? Porque tem essa continuação do remake, que a gente sabe que vai demorar, que a gente sabe que uhum. vai tomar tempo. O que, que você espera mais, assim, agora? Você quer mais uma parte 2? Você acha que a gente tem que olhar pra frente?
2: Olha, é complicado falar isso, que eu sempre critico quando o pessoal é muito saudosista, mas no caso de Final Fantasy, eu sou um pouco saudosista. Então eu queria mais remake, eu acho.
0: Você, Coelho. Mas, gente,
1: tem tantos jogos clássicos, cara. Eu adoraria remake, sinceramente. Por exemplo, o próprio Final Fantasy a experiência que eu tive jogando o remake foi muito legal e eu poder conversar com as pessoas na internet que tem uma paixão tão grande por esses jogos foi super legal essa troca, sabe? Eu acho que uhum. já passou tempo o suficiente para as pessoas que jogaram na época poderem aproveitar muito o remake e para as pessoas que nunca jogaram poderem jogar já com a experiência nova de um novo visual, mecânicas de gameplay atualizadas e acontecer de novo a magia de jogos que foram tão amados na época. Eu acho que seria super legal, eu queria um remake do oito, honestamente hum. que é um jogo que todo mundo tanto fala, sabe eu não joguei. Eu
2: acho que se forem fazer mais remakes, daqui a 20 anos, quando terminariam do 7, <risos> eu acho que o oito seria um bom candidato mesmo, eu não sou a maior fã do oito. Eu também não. <risos> mas eu acho que ele iria bem, assim num remake. Eu não
0: sei, eu acho que eu gostaria de ver o 9. sim. Se eu tivesse que escolher um, um remake assim. O 9
2: é meu Final Fantasy preferido, né então eu super adoraria.
0: Nossa, seria demais, cara, assim, e é também um vespeiro né, porque o que tem de gente que protege esse jogo como se fosse um cristal. É impressionante, <risos> assim, a galera ama Final Fantasy IX, a é, né?
2: fada sensata dos Final Fantasy.
0: <risos> Exatamente. Olha, eu não sei, eu, eu acho que, se for pra dizer o que eu espero, eu acho que o próximo de fato vai ser a parte 2, do 7. Não acredito que venha um Final Fantasy novo no meio do caminho, a menos realmente que os planos deles pra lançar essa continuação seja um negócio que esteja, assim, tipo, tão distante quanto esse remake parte 1 esteve do momento que ele foi anunciado, sabe? <risos> eu espero que não aconteça. Mas, em termos de expectativa, eu acredito que realmente seja a parte 2, seja o próximo lançamento. Mas eu também gostaria de ver um novo, assim. Eu, eu particularmente, já pulando um pouco mais, assim, pro Final Fantasy de forma geral. Né? A gente tá falando meio de forma geral, mas eu não gostei muito do 15. Eu não sei se você jogar. O Coelho acho que jogou, né? O 15? Joguei. Eu não terminei, mas eu joguei esse. É, então. Eu
2: não joguei o 15. Eu ganhei ele de um fã que falou: você tem que jogar, e aí eu não joguei ainda. Mas você
0: nem começou assim? Só, só tipo.
2: Não, eu não consegui ainda. Desculpa, decepcionar o fã. <risos> <risos> eu preciso muito jogar, eu tenho vontade, eu quero saber mais da história, porque eu vi o filme, né, uhum. que tem a história anterior a ele, e eu fiquei com vontade de saber mais sobre aqueles personagens, mas aí eu acabei não jogando, agora eu preciso rever o filme pra relembrar as coisas e jogar.
0: É, assim, eu não gosto do Final Fantasy XV de forma geral, assim, eu não gosto muito dos personagens e tal, eu acho bem fraco, eu nem terminei o Final Fantasy XV eu sei que acontece no final, porque acabei um tempo as pessoas vão falando, você acaba indo parar em algum uhum. vídeo, alguma coisa que, né, que tem algum spoiler, coisas do tipo, acabou que eu me entreguei e fui ver o que acontecia, sabe? Sim. Mas o jogo, como jogo, assim, eu acho o combate dele bem quebrado, sabe? Bem confuso. Inclusive, o, o remake do Final Fantasy VII, ele pega o conceito de combate do Final Fantasy XV e conserta. Era pra ter sido assim, gente. Uhum. E Então, assim, a minha expectativa por um novo Final Fantasy é meio que isso, assim. Tipo, cara, se eles conseguirem pegar tudo que eles fizeram de bom nesse Final Fantasy VII Remake, porque Final Fantasy VII Remake em termos de combate, em termos de progressão, eu acho super legal, assim.
2: Nossa, o combate é uma delícia. É
0: maravilhoso, né? É
2: muito legal. Então, se
0: eles conseguirem pegar isso e levar pra um próximo Final Fantasy, aí, cara, tem tudo pra dar certo. Porque os caras normalmente acertam uma história, sabe? Então, eu espero um novo Final Fantasy. Olha,
1: se você for ver, a Square Enix, ela tá trabalhando em várias franquias grandes paralelamente, né? E, em termos de Final Fantasy, o que eles fizeram nos últimos anos foi investir muito em trazer remasters, né? Sim. Remasterizar jogos antigos. Eles colocaram tudo em tudo que é a plataforma possível. Esse ano, ainda, eles vão trazer o remaster, né? Do Final Fantasy Crystal Chronic. Que era um jogo que eu amava demais A gente vai falar dele mais tarde, é o um spin-off, né? Uhum. E finalmente eles estão trazendo de volta E, cara, tem um comentário do próprio Yoshida, né? Que é o diretor do Final Fantasy 14. Porque esse rumor do Final Fantasy XVI É que ele seria, de novo, o um Final Fantasy XVI Online, né? Mas o Yoshida, ele já comentou sobre isso Em uma transmissão sobre o Final Fantasy XIV Dizendo que esses rumores de um Final Fantasy XVI São chatos é. E que não tem nada, nenhuma informação oficial sobre isso Que as pessoas que falam sobre isso incomodam Nossa. E que ele vai continuar trabalhando no 14. É, ele foi bem incisivo, assim, né? <risos> então, cara, eu não espero que eles vão lançar um Final Fantasy 16 tão cedo. Eu acho que eles vão continuar trabalhando em spin-offs e remakes e focando nas outras grandes franquias que Square Enix tem na mão, como o próprio Tube Raider, né? Uhum.
0: E tem o Nier Automata, né? Também é publicado pela Square, se eu não me engano. Sim, eles têm que portar pra mais plataformas esse jogo, cara. <risos> Nintendo Switch.
2: Cara, o Nier eu tenho muita vontade de jogar. Esse eu tenho muita vontade de jogar e ainda não peguei. Mas tá na minha lista também.
0: É, eu joguei ele recentemente no Game Pass do Xbox e ele é um jogo que sofre um pouco disso mesmo. Muitas pessoas repetem essa mesma frase na minha campo, eu tenho muita vontade de jogar uhum. e então, tal. A maioria da galera passou meio despercebido por ele, assim. E é. ele
2: é grande também, né? Tem isso, ó, os jogos tem que ser menores <risos> pra eu poder jogar mais.
0: <risos> Sem
1: contar em Dragon Quest, Reveal The Fault 2, quem uhum. ele lançou. Putz, eles têm Deus Ex, que eles poderiam, inclusive agora nessa onda de Cyberpunk aí, eles poderiam estar tá trabalhando em alguma coisa, já que essa é a franquia da Square Enix que trabalha nessa temática. Tem muita coisa que eles podem estar tá fazendo, eu não sei se eles estariam envolvidos em um novo Final Fantasy gigantesco, até porque o Final Fantasy XV já foi uma saga gigantesca pra eles conseguirem lançar, né? Sim. Meu Deus do céu. Trocou de engine três vezes. Parece que todos esses grandes jogos da Square Enix das grandes franquias deles, tipo o Kingdom Hearts, Final Fantasy muito demorados pra conseguir lançar, uhum. né? Com vários problemas de desenvolvimento, expectativas gigantescas, o remake do
0: 7 e tal. Sim,
2: é uma saga sempre.
0: O XV me frustra mais porque demorou pra caramba pra sair e no fim das contas eu não achei ele tão bom, sabe? Uhum que assim, eu não, eu não me incomodo do jogo demorar pra sair Ser anunciado, sei lá, um ano E só 10 anos depois ele tá saindo Isso faz parte, assim, como dizia o Miyamoto, né É melhor o jogo ser adiado do que ele sair ruim Com
2: certeza, então... era um
0: pouco mais poética A frase, mas é isso aí é, mesmo é... <risos> O que importa é, é a mensagem, vai Sim <risos> Mas gente, queria convidar aqui os nossos queridos ouvintes A mandar um e-mail pra gente Com ele, a gente sempre fala aqui No contato, arroba, Você pode mandar um e-mail sobre esse tema aqui Ou sobre o que vocês quiserem, você mandar uma recomendação Recomendação, algum convidado que vocês gostariam que a gente chamasse, algum tema que vocês gostariam que a gente falasse aqui. E também Final Fantasy. Fala aí pra gente, conta pra gente qual o seu Final Fantasy favorito. Se a gente vai falar aqui do seu Final Fantasy favorito, a gente não vai falar, você briga com a gente, fala, poxa, não falou. Então manda um e-mail pra gente, né? Não é coisa.
1: É isso aí, cara. Fala pra gente o quanto você gosta de Final Fantasy Crystal Chronicles e por que ele é o melhor Final Fantasy. <risos> ah, meu Deus. Se mandarem uma mensagenzinha carinhosa pra mim, que a gente promete que a gente entrega pra ela também. Escreve pra Eba. gente
2: lá. Só não pode mandar mensagem revogando minha carta a gamer, hein? Não,
1: não, isso aí
0: é o papel que eles fazem comigo, não se <risos> é, eu acho que aquele seu fã que te deu o Final Fantasy XV vai mandar um e-mail falando, manda-me <risos> jogar o meu Final Fantasy XV. <risos> Ai,
2: pior é que ele é tão legal, tipo, eu vou jogar em prol dele vou, e vou mandar mensagem depois falando que eu joguei. Aí você
1: manda uma mensagem pro contato arroba cash.com dizendo pro Dan que ele estava errado e que o jogo na verdade é bom
0: <risos> <risos> Tá bom. Eu já tenho que aguentar o Cardoso falando isso comigo, mas é tudo bem <risos> segue o baile, segue o baile <risos> Bom, agora eu queria entrar um pouco aqui... Já abrindo um pouco mais a franquia sobre os jogos... Eu vou perguntar pra vocês qual o Final Fantasy favorito de vocês, assim... Que mais acertou, que vocês acham que deixou um legado melhor... E que vocês gostariam que um próximo jogo, ou mesmo um remake e tal, acontecesse?
2: Ixi, complicada essa pergunta, porque assim...
0: É, escolher um só!
2: <risos> o meu favorito é um, e o que eu acho que deixou um legado é outro! <risos> tá,
0: fala do seu favorito, vamos lá! Qual pra você é o melhor, assim?
2: Meu favorito é o Final Fantasy IX, que foi o meu primeiro Final Fantasy... E foi o que me fez ficar apaixonada por essa franquia. Foi a partir dele que eu tive esse amor por esse tipo de jogo e que eu fui conhecer os outros da franquia e que eu fiquei obcecada por muito tempo, jogando todos quase. Então, ele realmente é meu favorito. Até hoje, eu lembro coisas dele, eu tenho vontade de jogar de novo. Teve uma época que todo ano eu jogava, Caramba. sabe? Pra relembrar todas as coisas. Foi o jogo que eu comecei a aprender mais inglês jogando ele, porque eu tava querendo traduzir o jogo sozinha. A doida, né? Depois que eu já tinha jogado mil vezes, aí meu irmão eu botava ele pra jogar também. E aí eu ah, então segura aqui na fala que eu tô copiando pro caderninho. Eu copiava e traduzia no caderninho, sabe? <risos> Bem louca.
1: Gente, era eu com Zelda. Eu aprendi eu inglês. com Zelda <risos> também. Eu acho eu,
2: <risos> eu acho que nada vai tirar ele desse pódio pra mim, porque tem um afeto muito grande mesmo, sabe? E hoje em dia, vendo, eu penso que ele também é muito bom. Além dele ser meu favorito por causa desse afeto, eu acho que ele é muito bom também na maneira que ele trata os temas que ele trata, ele tem essa roupagem toda fofinha, que aí muita gente não dá crédito pra ele, mas ele trata de temas muito pesados, a história dele é muito legal, mas pro final do jogo ela dá uma brisada muito louca que nem é normal com Final Fantasy, <risos> mas é uma história que eu acho muito boa, e tem personagens extremamente carismáticos, eu gosto também do sistema de batalha, enfim, sou muito fã de Final Fantasy IX, mas dizendo tudo isso, eu diria que o legado dele não é tão grandioso assim, até porque ele não foi um Final Fantasy que as pessoas prestaram muita atenção na época do lançamento, uhum. então eu diria que os Final Fantasies que deixaram o maior legado, seriam obviamente o primeiro, né? Mas mais do que o primeiro até, o sexto e o sétimo. Eu acho que Final Fantasy 6 é extremamente importante e eu espero que ele não tenha remake nunca, porque ele já é perfeito do jeito que ele é
0: Concordo com você, plenamente <risos> Olha, falando sobre, um pouquinho sobre o 9 são duas coisas que eu acho muito legais Assim, é interessante que ele tenha sido o seu primeiro Porque ele homenageia Vários dos outros Final Fantasy nele né? Sim! Eu acho que ele é o Final Fantasy que mais Homenageia outros Final Fantasy Da franquia, assim, se eu tiver errado vocês me corrijam Ou se alguém que estiver escutando aí Tiver errado pode mandar e-mail falando lá, ah, Daniel é burro Sei o quê? Não façam isso com o <risos> é. A gente sempre fala essa coisa das pessoas Mandarem reclamação nos e-mails Mas a galera nunca reclama ah, Que bom. Então, Gente, muito obrigado, Se e vocês são muito fofos Continuem assim <risos> Mas então, ele homenageia muito, né, outros jogos da franquia, você vê várias referências dos outros jogos né, ao longo do jogo. E, cara, você falou dos personagens. Ele tem o maior personagem da franquia, que é o Vivi, né? Então, assim, quem não concorda, tá errado. É
1: verdade.
2: <risos> quem concorda, respira. <risos> e quem não concorda, fica quieto.
1: <risos> Sim. Coelho, pra você, cara. Vocês têm uma experiência muito mais vasta com Final Fantasy do que eu. As experiências mais legais que eu tenho memórias boas é com Final Fantasy X. Eu gostava muito da Yuna e daquele mundo todo com os summons, né? E os eons. Uhum. Eu achava muito incrível aquilo Eu não tinha Playstation 2 Então eu acompanhei esse jogo todo com amigos, né Eu achava tão incrível o minigame lá do Blitzball Eu achava aquilo, tipo, fantástico Ah, sério? É, porque, cara, eles inventaram um esporte E aquilo pra mim era muito incrível, sabe? Eu achava meio tosco, vai <risos> Não, eu achava muito legal Tá, me respeita Não, tá bom é
2: <risos> Eu não gostava muito do Blitzball, confesso
1: é. Gente, como assim? Eles, tipo, dentro daquele tomo de... Ah,
0: não, para Fala. mas Você tá falando que você achava legal porque você acompanhou por fora. Jogando não era tão legal assim. ah né? eu joguei,
1: pô. Eu joguei. Eu acompanhava por fora, mas no jogo do esporte eu jogava bastante porque... Ah, entendi Ah, enfim. Dá licença. O jogo é super legal, tá? Melhor que quadribol, tá? Você ia nadando lá na aguinha, ia jogando a bola. Melhor que quadribol, mano. <risos> você ia ser cancelado pelos fãs de Harry Potter, né? Cara, mas eu fiz essa comparação especificamente porque era numa época onde, tipo, caraca, eles inventaram um esporte quadribol. E aí, caraca, eles inventaram um esporte no Final Fantasy, que é o Blitzball. Eu achava incrível esse negócio de inventar esportes em coisas fictícias. Eu não sei porque isso é uma <risos> coisa que me impressionava e me marcou por causa disso. Justo. Mas eu não posso dizer que, tipo, o meu Final Fantasy favorito é qualquer um menos o Crystal Chronicles. O Final Fantasy Crystal Chronicles, pra quem não sabe, ele é um spin-off da franquia onde eles introduzem o um multiplayer e eles tiram esse lance da batalha em turnos, né? E eles colocam uma batalha em tempo real, como se fosse um Kingdom Hearts, e ele é um jogo que ele trabalha a música de uma forma muito incrível e a experiência que eu tive com os meus amigos jogando esse jogo foi uma experiência que eu nunca mais esqueci, porque a gente passava a noite jogando e tinha que combinar os poderes o mundo, ele tá coberto por uma magia, que é um miasma né uma magia tóxica, uhum. e você tá numa caravana que ele carrega um pequeno cristal que protege essa caravana do miasma, e vocês têm que andar juntos tipo, próximos, porque se você sair do espacinho de proteção desse cristal, você toma dano, né? Uhum. Então todo mundo tem que trabalhar junto ali. O sistema de poderes que você tem é que você equipa umas orbs que te dão poderes especificamente daquele momento. E se você tiver o mesmo poder que os seus amigos, por exemplo, você lançar ele numa área ao mesmo tempo que o seu amigo, você combina esses poderes. E se, se você estiver jogando com dois, três ou quatro jogadores, você consegue combinar cada vez mais pra fazer poderes ainda mais fortes. E é assim que você faz, por exemplo, o Firaga, os poderes mais fortes. De Final Fantasy nesse jogo É através da combinação com seus amigos É super legal Que
2: legal Eu nunca joguei o Crystal Chronicles Eu tenho vontade Eu adorava
0: esse jogo Vai sair o remake dele agora, né? Remasterização, na verdade Remasterização, isso E o legal
1: é que vai ser crossplay Então todo mundo vai
0: poder jogar junto, sabe?
1: E as pessoas ah, vão poder entender o meu amor por esse jogo, finalmente
0: <risos> Boa Eu nunca joguei o Crystal Chronicles Eu não tenho muito como comentar nada Mas o Final Fantasy X, cara, que você falou Tirando o esporte que eu acho caído E você ama <risos> Ele era impressionante pra época, né? Eu me lembro que eu tinha um computador Bem mais ou menos E aí as pessoas baixavam As cutscenes do jogo uhum. Elas upavam no casar, sabe? Sim. Na internet, assim Tipo, se você jogar Final Fantasy no casar Tinha todas as cutscenes e tal E como eu não tinha o Playstation 2 Tipo, praticamente vi todas as cutscenes do jogo no casar Elas
2: eram realmente bonitas E elas são até hoje é. Se você for olhar no Youtube, assim É lógico que já se desenvolveu muito mais, né? A gente tá falando de um jogo tipo de 2001 ou 2002 Eu não lembro agora o ano
1: exatamente. Nossa!
2: Mas assim, é um jogo que já tem quase 20 anos... Pera, 20 anos. É, 20 anos. 20 anos. É, meu Deus do céu. Nossa, <risos> socorro. socorro. Eu tava tipo pensando,
0: não, não é possível. Meu Deus, como eu tô velho. <risos> então, é um
2: jogo que tem quase 20 anos. E se você for olhar, as cutscenes ainda estão boas, sabe? É. Você tem algumas coisas meio travadinhas, óbvio. Mas, cara, é impressionante. Aquela cena que a Yuna faz o sending, uhum. que ela faz a dança em cima da água e as almas começam a, a levantar ali da água. Sim. Cara, aquilo é perfeito.
0: É, eu acho que, assim, pra mim o Final Fantasy X tem a cena mais... Bonita De todos os Final Fantasy Que é O momento Do romance ah, Da Yuna Com o Chidus
2: Do dar né?
0: Quando você Se dá conta De que, tipo Mano, ela vai ter que pra parada acontecer, sabe? Sim. Eu joguei um baita do um spoiler aqui, mas é, tipo assim, eu... gente... Calma
2: aí. <risos> ah, o jogo <risos> tem pô... 20 anos, né?
0: É, tá bom. Tem o um limite, tem o um é, limite. É, tem 20 anos, gente. Vamos lá, pela de dele. <risos> eu amo essa cena. Essa cena, assim, é tipo... Muito bonita. Eles na água e tal, aquelas luzes... Pô, é maravilhoso isso, gente. Não,
1: e na remasterização, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas eles não só melhoraram, tipo... Colocaram em alta definição. Eles melhoraram muito as texturas, não só do jogo, mas das cutscenes também. Ah, que legal. É lindíssimo, gente. Legal.
2: Nossa, demais. O Final Fantasy X, eu não sou super fã das outras coisas dele. Tipo, então assim, eu não gosto do Blitzball, não curto muito as batalhas e nem o mapa, que é uma coisa mais linear, né, do que os outros Final Fantasies que vieram antes dele. Mas eu curto muito a parte do romance, eu vejo muita verdade naquele romance ali, sabe? Que é uma coisa que em jogo é difícil ter uma relação romântica que você pense, tipo, pô, isso é real, sabe? Sim. Eu vejo Tidus e Una como uma coisa forte mesmo, uma união forte. E, então, esse sentimento do jogo eu gosto muito. E eu sou fã de Tio Zernarkand, que é, pra mim, uma das melhores músicas de Final Fantasy, assim, que é a música de abertura. Muito legal. O
1: Nobu Ematsu, ele é um compositor muito importante na indústria dos games, né? Só que no Final Fantasy Crystal Chronicles, a trilha sonora não é feita por ele. Ela é feita pela ah. Kumi Tanioka, que tava pela primeira vez tomando um projeto, que era justamente um Final Fantasy, tudo bem que era spin-off, mas ela tava meio meio que entrando no posto do novo Ematsu, sabe? A expectativa em cima dela era uma coisa absurda. Coitada. A
2: responsa, <risos> né?
1: E ela entregou de uma forma tão diferente e do seu próprio estilo e magistral, porque diferente dos Final Fantasy dos jogos modernos, aonde, por exemplo, cada região ela tem uma música e instrumentação que remete àquela região. Por exemplo, no deserto vai ter vários timbres, né? Que você associa com coisas de deserto. Ou então, na cidade, muitas vezes tem uns batuques diferentes, na floresta tem batuques enfim, no Final Fantasy Crystal Chronicles eles fazem isso de forma um pouco diferente, eles têm toda uma instrumentalização que ela é igual no jogo inteiro só que ele utiliza é, instrumentos musicais antiguíssimos eu não sei nem o nome deles Nossa. A, a sensação que ele te passa é diferente dos jogos comuns que ele te passa uma sensação de onde você está, mas a sensação das músicas do Final Fantasy Crystal Chronicles é de quando você está, ah. ele, ele te passa essa sensação antiga, sabe, é super legal, legal como eles fazem a trilha sonora. Eu tô
0: muito com vontade de jogar o Crystal Chronicles agora.
1: Eu <risos> É, eu hypo muito esse jogo porque eu tive uma experiência muito boa com ele, né? As pessoas normalmente não gostam tanto quanto eu, mas a trilha sonora é unânime. Vocês podem procurar que vocês vão curtir. A própria o tema de abertura, que é Kazenone, é o nome dela em japonês, vocês vão arrepiar se vocês ouvirem. É lindo.
0: Muito bom. Gente, o meu favorito, olha, é muito difícil. Eu já falei no início do episódio que o 7 é o meu favorito, mas tipo, por conta desse apelo emocional, né, que eu já contei, eu concordo comicante o Final Fantasy 6, cara, ele é um negócio, assim, é até difícil a gente explicar, assim, o quão importante ele é pra franquia e o quão impressionante ele é como jogo, sabe? Uhum. Ele tem uma história, que é uma história pesada, né? Sim. Sobre o fim de mundo. Tem aquela cena da Sally que ela tenta se matar, uhum. que é uma parada que, cara, isso ficou na minha memória pra todo sempre, assim, sabe? Tipo, que na verdade essa cena é uma cena opcional, né? Quando o pai dela morre, eu acho que ela tenta o suicídio, isso, né?
2: Isso, pra tentar salvar ele. É
0: isso, né? Eu não consegui, na minha primeira vez que eu joguei, pelo menos, aí rola sendo suicídio, porque ela tenta, né, se matar, só que, tipo, é aquilo, né, o mundo se destrói, tipo, toda a sua jornada em vão, porque o Kefka, né, que é o super vilão do jogo, pra muitos é o melhor vilão uhum. do Final Fantasy, tem toda aquela coisa de, tipo, cara, teve toda uma jornada, não adiantou nada, o mundo se destruiu, tá tudo uma merda, sabe, e aí, tipo, ela vai e perde o pai, cara, é, é muito pesado esse jogo, ele foi super importante pro Super Nintendo também, né, ele foi um sucesso no Super Nintendo, uhum. e tem uma coisa interessante também, sobre o Final Fantasy VI, que eu eu gosto de lembrar É que foi no Final Fantasy VI Que eles abraçaram essa ideia De misturar aquela coisa meio futurista De máquinas e não sei o que Com a coisa medieval, assim Sim O Final Fantasy VII não seria o Final Fantasy VII Como a gente conhece Com aquelas... As favelas meio futuristas Meio cyberpunk, né? Aquela coisa ali Se não fosse o Final Fantasy VI, sabe? Então o Final Fantasy VII Ele representa essa virada, né? Pro 3D Ele é super ousado Pô, tem a... Que tipo, é. Uhum. Quem não conhece essa, essa cena, sabe? Spoilers!
1: <risos> Pelo amor de Deus, <risos> olha, né, gente Vamos colocar na edição lá aquela minha frase. Ó oh, spoiler! Ó oh, spoiler!
0: Não, pelo amor de Deus Gente, isso aí, quem conhece videogame Conhece essa história, né? Pelo amor de Deus Aí a Mikan fala que agora ah, eu não sabia.
2: <risos> Será?
0: Enfim, o meu favorito vai ser sempre o 7 Por todo o sentimento envolvido Assim, nessa coisa de Pô, era um jogo super importante Significou uma virada mesmo dentro da franquia Influenciou jogos Dali pra frente, mas eu acho que como jogo Como enredo, personagens e tal O Final Fantasy 6, ele é o, Talvez o mais importante, assim é,
2: eu acho que é aquela coisa, né? O Final Fantasy VI andou pra que o 7 pudesse correr. Né? É,
0: exatamente.
2: Ele fez muita coisa que realmente o VII ia pegar e expandir depois. E ia se tornar revolucionário depois. Tudo que você falou sobre o VI, eu concordo super, assim. Essa questão do mundo da harmonia e do mundo da destruição que ele tem. Que, o primeiro, ele é muito linear. Tipo, não é super linear, mas assim, ele é um pouco mais linear, né? Uma história mesmo, mais fixa, rolando. E depois da treta toda... Com o Kefka, ele vira um jogo que tudo é opcional, é. você precisa achar, tipo, alguns personagens só, você não precisa recuperar sua parte inteira eu acho isso incrível, é um jogo que te dá muita liberdade, a ponto até de você ficar meio perdido às vezes, nessa segunda parte é. mas eu amo. E tem
0: uma cena também nesse jogo, eu falei sobre a cena da Yuna né mas a cena quando o barco volta a voar uhum. ai, eu fiquei até arrepiado aqui, juro gente, se estivesse filmando eu ia mostrar o meu braço <risos> Sim. gente, Final Fantasy 6 é um jogaço, assim, quem tá ouvindo a gente e não tem tanto contato com o Final Fantasy Final Fantasy, não jogou muitos e tal. E curte um jogo mais retrô, né? Porque ele tem aquele visual mais de trô, assim. Então, se você curte e você não jogou, jogue Final Fantasy VI. Ele vai mudar sua percepção sobre RPG. Sim. Ele é né? um jogaço. Maravilhoso. Maravilhoso. Obra-prima.
1: Sim, com certeza. A gente discutiu sobre várias Final Fantasies aqui que eles são bastante diferentes entre si, né? Por exemplo, a gente falou do original, né? Que tinha o sistema de batalha bem de turno mesmo. E alguns anos depois, nos outros Final Fantasy seguintes, eles começaram a entrar produzir o sistema de ATB, né? Que é o Active Time Battle. E aí tiveram nos spin-offs, né? Por exemplo, Final Fantasy Tactics, que era de fato mais um jogo de tactics. Ainda era de turno, só que um formato bem de jogo de tactics mesmo. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E aí a gente teve os spin-offs, como eu falei, do Crystal Chronicles, onde não tem nada de turno. É totalmente action RPG mesmo, igual Kingdom Hearts. E a gente nos mais recentes vem vendo, por exemplo, tiveram os online, que é mesmo bastante sistema de MMO. No Final Fantasy 15, o sistema é bastante de ação, né? E eles têm aquele wait mode também, que foi introduzido. E no Final Fantasy mais recente, que é o remake do 7, eles ainda tem aquele sistema do ATB, só que é baseado na quantidade de tempo que você tem que esperar para poder utilizar o seu próximo skill. E o que, que será que eles vão modificar ainda? Será que nos próximos Final Fantasy no futuro qual é a expectativa de vocês? Eles vão dar um jeito de reformular o sistema de batalha de turno, igual eles fizeram na série Bravely Default? Ou será que eles vão fazer mais ação ainda, cada vez mais? O que, que eles vão inventar de cacareco assim, pro futuro da série.
2: Eu voto em mais ação. Assim, eu acho que eles vão mais pra esse lado, como a gente viu no 15 no remake. E já era uma atuada que eles estavam seguindo, né? Desde o Final Fantasy 12, assim. É, verdade. Que já era, tipo, um combate mais ativo do que simplesmente os turnos estáticos, assim, né? É,
0: o 13 deu uma regredida, uhum. entre aspas, mas aí no 15 eles voltaram, né? Com força, com ação. Essa é a pergunta difícil, assim. Acho que a galera gostou do combate do remake em geral, assim, né? Eu não conheço ninguém que tenha virado e falado, putz, poderia ser mais em turno, sabe? Eu, eu... acho que o sistema de summon, né, que eles fizeram é super legal também. Funciona muito Sim. bem. Ah, gente, as summons são maravilhosas. Esse jogo é perfeito.
2: São, <risos> e uma coisa muito legal que era algo que eu sentia falta, não sei se tem isso no 15 porque eu não joguei, mas é você ter, além de esse sistema que é um pouco mais ação, mistura um pouco você carregar sua barra pra usar os ataques e tal, mas eu gostei muito do esquema de cada personagem ter um estilo de combate completamente diferente. Uhum. Isso foi o que me fisgou de vez pro combate do Final Fantasy VII Remake, que você vai jogar com a Tifa, você pode virar um pro player de jogo de luta. Assim. É verdade, Sim. isso é muito cê legal. Você vai jogar com o Barrett, você consegue se distanciar mais e fazer de um jeito que você tem que calcular mais ou menos quanto tempo você vai espaçar os ataques mais fortes, porque a arma dele tem que recarregar. Eu gosto muito de ter que planejar a luta de um jeito diferente de acordo com esse estilo de combate dos personagens. Uhum. Não é só que eles vão ter as matérias diferentes equipadas ou as habilidades diferentes, mas a maneira de você pensar os seus ataques já é completamente diferente, sabe? A maneira de você se posicionar em batalha, eu acho que foi muito bom o
0: combate. É, então, eu acho que no 15, eles realizam isso mal, assim, hum. porque tipo, não faz tanta diferença pro combate você ficar trocando. Você pode ficar jogando com o Noctis e deixar os outros personagens no automático, jogando ali pra você. Uhum. Né? O único que realmente faz mais diferença no combate é o mago que eu esqueci o nome dele agora, porque tem a magia de cura, tem umas magias que são mais fortes, sabe mas assim, não faz tanta diferença enquanto no remake, você tem momentos nas batalhas, principalmente contra chefe que você precisa trocar uhum. você tem que estar tá com o Barret, você tem que estar tá com a Tifa, porque ele tem uma habilidade que é específica dele, que muda ali aquele momento da batalha, então você realmente sente jogando com um grupo, sabe você não sente que você está jogando com um personagem principal que tem amigos ajudando, sabe Sim. Eu acho que essa é a principal diferença que eu vejo entre os dois, assim. No Final Fantasy VII, eles deram mais individualidade pros personagens, sabe? E eu acho que, Coelho, respondendo a sua pergunta, eu acho que o combate do Final Fantasy VII pode ser, assim, um bom exemplo de como fazer um combate num próximo jogo, sabe? Uhum. Eu, olhando pra trás, assim, acho que ele realiza muito bem. A gente curtiu, não ninguém que virou e falou, cara, é ruim. Isso
1: que a Mikannn falou faz muito sentido, tipo, de cada personagem ter uma jogabilidade tão diferente e o jogo, ele não te faz sentir que você é inútil. Você constantemente troca de personagens durante a batalha, eu pelo menos quando eu tava jogando, constantemente eu queria trocar pra conseguir atacar vários inimigos que eles te cercam, né? Uhum. E alguns personagens têm umas certas vantagens em controle de grupo ou atirar de longe. É, eu acho que a Square Enix, ela gosta de batalha de turno mas eu acho que a expectativa que você gera pra jogos da nova geração com gráficos incríveis e tal, é que as coisas sejam de fato um pouco mais fluidas, né? E eu acho que eles vão continuar trabalhando em batalha de turnos nos seus jogos que eles fazem com uma cara um pouco mais de clássico. Por exemplo o próprio Octopath Traveler né? Sim. É lindo aquele jogo, né? Mika? Sim.
2: Eu ainda não tive a oportunidade de jogar ele, eu joguei a demo e eu amei demais. Você jogou com quem? Cara, eu não lembro agora.
1: Eu, eu joguei <risos> com a Primrose, que é a dançarina. Caraca, a história dela é muito bacana. Com
2: quem que eu joguei, gente? Não lembro mais agora, mas eu lembro que eu tinha gostado muito da demo.
1: É bem legal mesmo. E o visual do jogo, ele lembra o Final Fantasy VI, só que tipo, em uhum. um 3D, assim, um visual muito louco, é bem legal. E eu acho que pro futuro, a Square Enix vai continuar fazendo isso, sabe? Jogos com essa cara mais clássica que eles têm, eles vão utilizar utilizar as batalhas de turno e tentar evoluir esse sistema de batalha nesses jogos e nos jogos mais de alto orçamento eles vão tentar evoluir essa mescla entre batalha de turno e ação, igual eles fizeram no remake.
2: É, que eu acho que querendo ou não batalha de turno e ainda por cima se for com encontro aleatório, sabe? Virou uma coisa muito nichada não. Então, se eles quiserem fazer esses jogos de alto orçamento, eles vão ter que apelar para um público mais geral mesmo. É, verdade
0: Música Olha, a gente tá se aproximando aqui do nosso fim do nosso podcast. Ah, ah eu adoro lá. Então, Jô Soares, isso. que rola, Então, a gente tá se aproximando do fim. Aqui a gente, cara, a gente tinha muito jogo pra falar, muito Final Fantasy. Acho que a gente falou bastante aqui sobre os nossos favoritos, sobre os que a gente considera os principais. Eu falei pra galera mandar e-mail pra gente e reforço aqui. Se você acha que a gente deveria ter falado mais sobre algum, ou que a gente não passou muito por algum, que talvez seja o seu favorito, manda um e-mail pra gente, marca a gente nas redes sociais. E, Mikan, muito obrigado, cara, por ter disponibilizado esse tempo pra gravar ah, com a gente, foi muito legal.
2: Obrigada, tô muito feliz pelo convite, adorei participar e é isso, acho que dava pra falar de Final Fantasy o dia inteiro, né? Porque tem muita coisa.
1: É muito rico, né? Nossa, muito. É
2: uma franquia muito querida, assim e realmente é uma franquia muito variada, né? A gente mencionou isso, mas caso você não faça a menor ideia, Final Fantasy, os jogos eles não são necessariamente relacionados um ao outro, então dá pra jogar um solto, assim, não tem problema. É verdade, isso
0: é bem importante.
2: E acho que até por por isso, os jogos são tão ricos, assim. Porque cada um é um mundo completamente novo. A não ser alguns que, tipo, pegam o um mundo de outro e tal. Por exemplo, Ivalice, que aparece mais vezes. Mas, assim, em geral, cada um tem um mundo completamente à parte. Um sistema completamente à parte. História completamente diferente. Então, cada vez que você pega um Final Fantasy pra jogar, você tá conhecendo um mundo novo. E isso é maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada por isso. É, isso
0: é muito legal mesmo. Com exceção de alguns que ganharam continuações, né? Como Sim. o 13 que são três títulos, né, que é o 13, 13 e 2 e o Lightning Returns, que eu nunca joguei. Fica aí essa, essa dívida. Uhum. E o 10 também, né, que tem o 10 e 2. Sim. Uma curiosidade também que eu não sei se vocês sabem, não sei se é a galera que tá ouvindo também, é que o mundo do Final Fantasy Tactics é o mesmo do Final Fantasy 12.
2: Sim, que aí é valice, né? É,
0: exatamente. Mas então, Mikan, muito obrigado. Também quero agradecer aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui. Mikan, fala mais uma vez as suas redes aí, pra galera poder te seguir.
2: Ah, beleza. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é Mikan, com três Ns no final. Se vocês quiserem me seguir no Twitter é rei @Hey porque eu não consegui arroba Mikan, infelizmente. Muito triste. Tem uma pessoa que tweetou em 2011 que ia tomar <risos> banho e nunca mais voltou, <risos> e ela tem a Mikan até hoje.
0: Ah, não. Todo mundo tem uma história dessa, né, gente?
2: <risos> Sim. E eu também tenho um podcast que não é sobre jogos, é um podcast muito específico sobre capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones. Eu juro que é legal. Ele se chama Rodor Cavalo. A gente analisa capítulo a capítulo os livros.
0: Muito maneiro. Mikan, obrigado. Fica aí, galera, a recomendação. Muito obrigado, Mikan. Adorei. Adorei demais.
1: Esse papinho foi tão gostoso sobre Final Fantasy. Eu realmente ah, queria... Eu amei. conversar amei. um pouquinho mais. E eu ouvi vocês falando muitas coisas que... Eu não conhecia também, né? Dos jogos que eu não joguei e tal. Foi bem legal. Até pra mim, que estou participando, foi bom como ouvinte.
0: <risos> Coelho, deixa aí também sua gente pra galera poder seguir e trocar ideia contigo.
1: Vocês podem me acompanhar no canal Coelho no Japão. É só escrever lá. Tem umas coisas muito curiosas sobre o Japão, mas eu principalmente falo sobre Nintendo, trago as novidades, análises gameplays, eu inclusive tenho a minha gameplay que eu fiz de Final Fantasy VII e vocês podem ter certeza se vocês me seguirem lá, vocês vão me ver falando e jogando bastante o Final Fantasy Crystal Chronicles trarei análise
0: <risos> o maior fã de Final Fantasy
1: Crystal Chronicles do Brasil sim e vocês podem me encontrar também nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC Rodrigo Coelho C, lá no Instagram e no Twitter. A gente sempre bate bastante papo, principalmente lá no Twitter. E no Instagram eu também crio uns conteúdos exclusivos. Então a gente se vê por lá. Você também, né, Dan? Conta pra
0: galera aí. É isso mesmo, gente. Se vocês quiserem me seguir pra gente continuar trocando uma ideia, eu praticamente moro no Twitter, então meu Twitter é @joca_dan E é o mesmo arroba no Instagram, caso vocês queiram me seguir lá também. Tem o meu canal no YouTube, que segue aquela filosofia do Totoro de tem vídeo quando tem pra sair, né?
2: Perfeito. Essa,
0: essa filosofia é maravilhosa. E eu também tô toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Final Level Cast, toda semana recebendo convidados maravilhosos como a Mikan e com o meu amigo Rodrigo Coelho e também com a Marcia Effect, que hoje não está aqui com a gente, mas que tá sempre aqui conosco também, Isso aí. pra gente falar sobre videogames, sobre as atualidades no mundo dos joguinhos. Eba. E vocês podem
1: encontrar a Marcia também lá no Twitter, arroba Trostes. É, mas se jogar Marcia Effect, vocês acham ela lá também. Exatamente. É. Gente, antes de vocês irem embora, eu quero fazer uma última recomendaçãozinha rápida. Para os nossos ouvintes e para vocês dois também. Manda hum. bala. Busquem a música Final Fantasy Crystal Chronicles Sound of the Wind. É a versão em inglês dessa música japonesa que eu falei. E depois procuram o Annual Festival, que é o festival anual. É, eu acho que são duas trilhas muito
0: gostosinhas de, de ouvir. Vocês vão curtir. É isso. Ai, vou ouvir. Bom demais. Fica a recomendação do Coelho. Gente, obrigado mais uma vez, Mikan, pela presença. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.